0: Abschnitt 5 von Tante Fritzchen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Klaus Missfeld Tante Fritzchen von Hans Hoffmann Die unversicherte Brick, fünfter Teil nach einem halben Stündchen kam ich mit Reinhold Völz zurück und kroch wieder in meine Ecke. Jetzt war Tante Fritzchens Gesicht zum Erstaunen verwandelt. Sie sah äußerst vergnügt und fast menschenfreundlich aus. Vielleicht lag das aber nur daran, dass sie die große Hornbrille abgenommen hatte. »Hören Sie mal, lieber Völz, sagte sie heiter und drückte ihm kräftig die Hand. »Ich bin da zufällig dahintergekommen«, dass Sie ein arger Schwerenöter sein müssen. Ich hätte es Ihnen kaum zugetraut, aber es gefällt mir von Ihnen. Das gehört sich für einen Seefahrer, der muss in jedem Hafen sein Schätzchen haben.« Der junge Steuermann machte große erstaunte Augen. Zum anderen Male an diesem Tage geriet Tante Fritzchen in den Verdacht, dass es mit ihr nicht recht richtig sei. Doch er kam bald damit zurecht und sagte mit einem ruhigen Lächeln, »Nun, es lässt sich noch halten mit der schweren Nöderei, Frau Kapitän. Ich hätte es schon ganz gern so und ließe mir auch an jedem Abend drei Schätze gefallen, aber leider langt es nicht so weit, denn sowas kostet Geld.« »Kostet immer noch weniger als ein einziger richtiger Schatz, den man nämlich heiratet«, behauptete sie mit einem forschenden Blicke. Dem jungen Manne entfuhr ein flüchtiger Seufzer, doch wieder faßte er sich schnell und lächelte heiter. »Drum lässt man's auch lieber und begnügt sich mit dem Zusehen,« erklärte er harmlos. »Und entschädigt sich dadurch, dass man ehrlichen jungen Mädchen die Köpfe verdreht,« bemerkte sie scharf, »und die müssen sich nachher auch mit dem Zusehen begnügen.« Jetzt merkte Reinhold Völz die Absicht eines ernsthaften Hiebes und fragte verwundert und sehr bestimmt, »Soll das mir gelten, Frau Kapitän?« dann trifft's einen Unrechten. Ich verstehe mich nicht drauf, jungen Mädchen die Köpfe zu verdrehen und hab auch nicht das Zeug dazu. Da müssen Leutnants- oder Ladendiener kommen. Nun, sehen Sie, nickte Tante Fritzchen gelassen, ich habe es ja gleich gedacht, dass es wieder mal Unsinn ist, was die Leute von Ihnen reden. Ich kenne sowas auch und weiß mein Liedchen davon zu singen. Was reden die Leute? fragte Völz auffahrend. »Na, Dummheiten natürlich,« versetzte sie gleichmütig. »Und welche Dummheiten?« betonte er scharf. »Ich bitte sehr dringend, mich davon in Kenntnis zu setzen. Was Sie von mir reden, kann mir ganz gleichgültig sein, zumal ich heute in See steche. Aber dass vielleicht andere Personen von dem Geklatsch mitgetroffen werden, darf ich nicht dulden.« »Das scheint sich allerdings ungefähr so zu verhalten,« bemerkte sie lässig. Sie sollen in der letzten Zeit ein bisschen reichlich nett gewesen sein zu einem Fräulein Käthe Berghoff, Majorstochter, und ihr etwas in den Kopf gesetzt haben. Und jetzt gehen sie ihr durch die Lappen. Na, wenn's wahr wäre, schlimm wär's ja auch nicht, am wenigsten für einen Seemann. Aber, die Wahrheit zu sagen, gerade von Ihnen habe ich's gleich nicht recht geglaubt. Der Steuermann war blutrot geworden und machte ein gründlich verblüfftes Gesicht. »Aber das ist ja ein ganz niederträchtig, infames Gerede«, rief er empört. »Nein, aber sowas, das wäre ja rein zum Krankärgern, wenn's nicht gar so dumm wäre.« »Nun, an sich wäre es so dumm eigentlich auch wieder nicht«, meinte Tante Fritzchen. »Ein hübsches Mädchen ist sie immer und auch sonst die übelste nicht. Wenn sie an der Geschmack gefunden hätten, wäre nichts dagegen zu sagen.« aber wenn Sie höher hinaus wollen, ist es freilich noch klüger. <lacht> Geld hat der Engel nicht. »Aber Frau Kapitän, wie können Sie nun bloß so etwas denken,« sagte er vorwurfsvoll. »Das liegt doch gerade umgekehrt. Ich kann auch mein Lebtag nicht im Ernst an solch ein Fräulein denken, das an Leutnants und Referendare und Adelige gewöhnt ist. Und gerade diese mit ihrer vornehmen Art.« »Hochmütig ist sie ja nicht, das weiß ich sehr wohl, aber stolz und fein. Ich wäre ja rein ein Narr, wenn ich mir da etwas einbilden wollte. Und eben darum, weil niemand und am wenigsten das Fräulein selbst auf solche Gedanken kommen konnte, bin ich denn ja wohl, wie Sie sich ausdrücken, ein bisschen reichlich nett zu ihr gewesen. Warum sollte ich ihr nicht zeigen, dass sie mir gefiel und ich sie gern hatte, wenn ich doch sonst nichts von ihr wollte?« »Und sie natürlich von mir erst recht nichts. Darin kann ich kein Unrecht sehen. Und wenn die Leute nun doch reden, so lass sie reden, und das Fräulein braucht sich auch ganz und gar nichts daraus zu machen. Die schwatzen heute dies und morgen das, und übermorgen wissen sie kein Wort mehr von dem allen. Wissen Sie denn, Frau Kapitän, was die Leute sonst noch faseln? Noch keine halbe Stunde ist es her, dass mir einer den Unsinn hergebetet hat, der Seehund soll nicht mehr seetüchtig sein und soll ein heimliches Leck haben und eine Höllenmaschine zum in die Luft sprengen im Raum versteckt und was sonst nicht noch alles für Wunderdinge. Und die Mannschaft soll aufgeopfert werden aus purer Bosheit und Mordgier von Ihnen. Was sagen Sie dazu? Daran kann einer mal lernen, was das Sprichwort wert ist Volkes Stimme, Gottes Stimme. Er lachte laut und fröhlich und tippte dabei mit dem Zeigefinger gegen die Stirn. »Sie wollen sich also nicht warnen lassen?« fragte Tante Fritzchen mit einem schrecklich funkelnden Blicke. »Es könnte doch etwas Wahres an der Sache mit der Aufopferung sein. Natürlich nicht aus Mordgier, aber doch aus Gewinnsucht.« Er wiederholte nur schweigend seine Fingerbewegung. Ende von Abschnitt 5